0: жизнь бесконечные перемены и что нас ждет за поворотом не знает никто или знает причем давно психолог и мастер фен-шуй спорят об этом чьи доводы сильнее узнаем из рубрики монета встала на ребро
1: добрый день дорогие друзья очередной понедельник и мы продолжаем говорить о методах китайской метафизики о том возможно ли их как-то синтезировать с современным знанием с мастером фен-шуй базыцминздзя моей любимой соведущей Татьяны Мизгиревой.
0: Здравствуйте, здравствуйте, дорогие слушатели. А Я рада, что у нас получилось такое длительное общение, такое длительное знакомство. Вот благодаря Александре очень благодарна, признательна и надеюсь, что... То, что мы обсуждаем, открывает вам новые горизонты и приносит вам пользу.
1: Ну выпуск о том, что можно использовать, скажем, три триграммы бадзы или там гексограмму бадзы в воспитании детей и в самопознании, очень людям понравился, потому что это дает ориентиры, которые не дает никто. И оказывается, что воспитание можно проектировать, а не то, как сложится. То есть воспитание ребенка может быть связано не просто с тем, что он любит. Да, а с пониманием, почему он это любит Почему вот он к этому пристрастен да? Но я тебе хочу напомнить У тебя было задание Спроектировать Следующую половину сезона У нас получилось уже шесть выпусков Которые вышли И грубо говоря, это первая какая-то гиксограмма. Мы не чертили Где там сплошные, где прерывистые Но 6 черточек Шесть выпусков пройдено Ваш выход Да, ну
0: и вы помните, мы
1: обсуждали
0: карту Бадзы немножечко, Александры, и мы увидели, что элемент ее личности Винская вода — это стратег. Поэтому, конечно же, я подчиняюсь. И да, я записала то время, когда был задан вопрос, потому что вот эти карты Дунзя как поле битвы, как ландшафт, как узор определенный, они меняются, как, знаете, вот камушки в калейдоскопе, Помните такую детскую игрушку, да? Мы ее встряхиваем, и получается новый, красивый, уникальный узор. И вот так время из этого сложено, что каждое мгновение, оно уникально, прекрасно, оно свежее. Вне зависимости от того, даже чем оно наполнено, ужасающие там события или какие-то, если смотреть на это беспристрастно или сверху как стратег, как умеет смотреть как раз Александра, то тогда это просто какая-то интересная еще одна яркая картинка яркая история и вот тогда когда александра задала этот вопрос попросила спрогнозировать В течение дальнейшего нашей беседы я этот час записала посмотрела и там вырисовалась определенная картина ландшафтная ситуации, и в ней оказалась очень, сказать, сконцентрированная, благоприятная спецструктура, я это так называю. Это как такая, знаете, жемчужина, золотой как-то... Самородок. Самородок, да, да в куче да. руды. А вот, бывают карты Цамадунзя, в которых нет такого какого-то вот блестящего сгустка, да, а бывает, что он есть. И тогда, конечно же, мы концентрируемся на нем, берем это, потому что это доминанта, это мощнейший акцент. И вот в этой карте оказалась такая как раз доминанта, такая жемчужина, которая показывает благоприятные возможности и намекает нам, что вот в эту сторону и нужно двигаться, здесь есть что-то драгоценное и высококачественное. И как выглядит эта спецструктура? Значит, она описывает Изначальный старт – состояние э, людей, находящихся в спорах, в конфликтах, основа которых страх, беспокойство, психологические сложности, какой-то дискомфорт, который озаряется светом внимательности, заботы, такого вот, знаете, материнского участия и трансформируется в совместное созидание, которое следует самым высоким стандартам. Вот такая красивая спецструктура. И она говорит о том, что любые страхи, любое неведение, незнание может быть преодолено вот этим светом внимательности и заботы, если мы оставим какую-то задачу и начинаем вместе, сообща, дружно решать ее, И если мы еще вместе решаем, что мы хотим сделать это наилучшим способом, максимальным, и смотрим, а как другие решили такую же задачу, и видим какие-то самые лучшие стандарты, берем их на вооружение и стараемся сделать так же. Или же, если у нас нет такого образца, за кем следовать, то мы просто сами решаем, что мы сейчас будем пробовать вместе и искать этот самый наилучший практичный выход из ситуации. И так мы построим самый лучший дом вместе, сообща, потому что мы в этом заинтересованы.
1: Супер! Значит, к концу сезона у нас должно родиться что-то, метод какой-то синтетический, или какая-то новая концепция, новая идея, какой-то подход или понимание чего-то. Задача принята. И это практичная Да. И попробуем ее реализовать. Отлично. Тогда, ты знаешь, мне сейчас пришла в голову мысль, что, знаешь, о чем ты говоришь? О том, что нам нужно быть скептиками. Но Нужно правильно понимать слово скепсис с древнегреческого. Потому что скепсис в действительности это не сомнение, а это, знаешь, что такое? Внимательное разглядывание. Такое любопытное, задорное. Да, внимательное разглядывание.
0: Критичный ум мы это называем.
1: Да, и вот давай его применим. Отлично. Тогда придется немножечко вернуться к книге перемен. Окей. Если мы хотим на максимально высоком уровне, так сказать, с наивысшими стандартами к этому подойти... Чтобы... Построить дом. Да, да, построить дом, чтобы была очень такая практичная польза, то давай действительно посмотрим и вспомним, что книгой «Перемен» вообще занимались не только китайцы, но и европейцы, о лебнице я уже говорила, да, о Владимире Масленникове, на чьей книге «Теория перемен» я, в общем-то, остановилась и пригласила тебя к диалогу, да, благодаря его работе. Но этим занимался, например, Вернер Гейзенберг. Это э, физик германский. На минуточку, лауреат Нобелевской премии. Он в 1976 году уже скончался. Так это ни много ни мало для тех, кто не в курсе. Создатель квантовой механики. Это круто. Да, он заметил, что открытые физики, законы а, не действуют вот в этом микромире. Атомы, электроны и так далее, там фотоны, нейроны, протоны. Вот в этом микромире они не действуют. Он сказал, так, там все вообще по-другому. <смех> и предложил эту теорию. И в целом-то она подтвердилась. То есть он вообще ее основал. Он сказал, надо вот так посмотреть. Предложил особый способ вот этого самого разглядывания. Осмысления. Да, такое зрение предложил. И ты знаешь, он еще в 1969 году, Ого. когда познакомился с книгой Перемен, сказал, в идзин и ее символах заключена натур-философская формула мира способное, и вот это вот мне больше всего нравится, оплодотворить европейскую мысль. То есть он призвал к диалогу культур угу. и на уровне прям ученых. Угу. Это очень мудро. Да, я пытаюсь уже седьмой выпуск следовать его совету. И он не один вообще-то из великих там, западных мыслителей этим пользовался. Ну, например, основоположник, вот не удивляйтесь, друзья, клинической психологии Карл Густав Юнг тоже знакомился с книгой «Перемен». И ни много ни мало. Это еще было в 20-е годы прошлого столетия. Именно благодаря знакомству с этими 64 гексограммами появилась в психологии понятия архетипов. Угу. Вот именно их интерпретацию... Он и назвал архетипами. А знаешь почему? Потому что он сказал, что он увидел в книге «Перемен» природу человека, и некий вот такой, он сказал, это космический порядок. Ну, в общем-то, он Ну, э... очень точно сказал. Объединенных вот просто в этом символах, в коллективных символах бессознательного, но понятных людям всех культур и во все времена. Вот в чем сила этой книги. И мне бы хотелось, на что обратить внимание наших слушателей, что в этой книге отражена непривычная для европейцев логика. Вот европейцы как привыкли пользоваться логикой добро-зло, да нет, хорошо-плохо, красиво-уродливо, честно-подло, да? Ну, вот это. это называется бивалентная логика или двоичная классификация вещей. Черное и белое. Черное и белое, да. А мир-то не такой. Он многогранный, да. Вот эта формальная логика, она очень сильно отличается от диалектической логики, где три единства. Об этом как раз ну, восточные культуры знали, как выясняется, раньше европейцев. Мало того, это записали уже, применили, опробовали уже. Разработали
0: на многих-многих Много-много
1: тысяч лет назад. И поэтому мы, если отвергнем ее, мы потеряем очень много вот этого ценного, правильного. В любой науке есть свои слабые места, вот. но их просто нужно учитывать и понимать, чем их можно закрыть. Ведь все-таки книга Перемен развилась, в другие технологии мы их как раз обсуждали. Бадзы используют, да? Фэн-шуй у-гу. использует, цемендунзя использует. Давай, наверное, раз уж мы бадзы обсудили, давай сегодня тогда к фэншуй перейдем. Удовольствие. Да? Потому что фэн-шуй, как я поняла, вот как раз нет этой двоичной логики. Там тоже есть. Если так, то так, а если это, то это. То есть между А и Б есть некое условие С, которое определяет уместность или и гармоничность, вариативность. да, да, да. вариативность. Да, вот при таком условии, да, при таком условии нет. Вот uh-huh. это вот так называемая трехвалентная логика, да? Она диалектическая. И я предлагаю ее освоить. Я хочу обратить внимание, что именно на этом подходе уместности Моя научная школа стоит. саногенное мышление uh-huh. стоит всего на двух принципах. Смотри, ненасилие uh-huh. и уместность. Так вот, если, уважаемые слушатели, вы пришли кому-то учиться соногенному мышлению, и человек ничему не говорит об уместности, uh-huh. ну, типа того специалист, ничего об этом не знает, uh-huh. не ставит это как задачу обучения, не вводит критерии этой уместности, Вообще, само понять, он не владеет, им. значит, это не саногенщик, Это, так сказать, профанация метода. Mm-hmm. А мои ученики знают, что это то, с чего мы начинаем. Самая большая сложность в чем? Понять. Понять, а что уместно, а что нет. То есть, смотри, саногенное мышление. Ты, кстати, видела моих учеников, да, да конечно. то есть, как бы знакомилась, да. И ты знаешь, что они становятся более естественными. Да? более осознанными в
0: моменте и они лучше начинают понимать себя да ясность. Происходит.
1: та mm-hmm. самая ясность которая дает эту естественность бесстрашие некоторые Да mm-hmm. люди уходящие от меня обучившиеся сногенному мышлению они используют логику обидно плач страшно бойся не Полная психопатия, когда я ничего не чувствую, я не обижаюсь, я ни, ничего не боюсь, никогда не чувствую вину нет 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 Я нет. все чувствую, да, я причем все чувствую переживаю. глубоко, да, но mm-hmm. в соответствии со смыслом происходящего. Mm-hmm. А вот это самое сложное. А когда что уместно? То есть, как понять, вот мне сейчас надо плакать, или это неуместно? Так это же философская работа. Мы, кстати, в одной из наших статей на наших социальных сетях совсем недавно говорили о том, что соногенное мышление – это в первую очередь философия, а уже само чувство покоя, прогрессивной мышечной релаксации или алгоритмы вопросов – это лишь инструмент. И это во вторую очередь, это всего лишь средство достижения вот такого способа восприятия мира. Когда ты понимаешь, когда что к месту. Юрий Михайлович Орлов об этом же говорил, о том, что надо преодолеть эту двоичную классификацию вещей. Буддисты с этим справились 2000 лет назад. Две с половиной. Пардон, я не хотела никого обидеть. Я просто что хочу сказать. Китайцы как раз в языке закрепили эту логику. У нас я – это абсолютно обособленная единица. А у них я – это моя часть чего-то всеобщего. Поэтому когда мы в советское время смеялись над анекдотами «твоя, моя, не понимай», мы на самом деле проявляли величайшую глупость. Потому что что нам говорили китайцы? Моя часть всеобщего, твою часть всеобщего не понимает. Они не мыслят себя в отрыве от окружающего мира, в котором они существуют. Они его часть, и это закреплено в языке. Нам стоит этим воспользоваться. Конечно, двоичная классификация вещей, вот это да, нет, плюс, минус, она удобна. И полностью от нее отказаться нам не удастся. Но очень сильно ограничить придется. Иначе мы не найдем согласия. Войны не прекратятся. Почему это важно? Потому что ну вот если ты злой, ты плохой, то я снимаю с себя ответственность за принимаемые решения. Это полная безответственность. Это появление врагов. Это сопротивление вместо взаимодействия. Согласна со мной? Конечно,
0: и я хочу вернуться к тому, что ты сказала про да-нет, про плохое-хорошее. Мы вообще говорили в самом начале, что, конечно, мир более многогранен. И вот это исследование мира и ставилось целью древними китайцами исследование мира для того, чтобы осмыслить, осознать его законы и направить его на пользу человека. И вот отсюда и появился и вырос фэншуй как прикладная система знаний, как и искусство, и наука для того, чтобы создавать территории жизни, благоприятно влияющие на человека, усиливающие его качество, дающие ему возможность раскрыть свой потенциал, накопить силу и произвести что-то
1: высококачественное. Мысль. Угу. Сейчас ты меня ли поддержишь или опровергнешь? Фэн-шуй, книга перемен, базы и прочие технологии. Это, знаешь, что? Руководство по эксплуатации. Верно. Природа-матушка нас создала, а руководство пользователя ты нет. Вот я когда покупаю сотовый телефон или машину, у меня у-гу. есть руководство по эксплуатации. Да. Так вот, если ты этим руководством пользуешься, прибор работает по назначению, да. Ты же понимаешь, что телефон – это средство связи, и не собираешься его использовать как щелкунчик. Ты же не колешь им орехи. Да-да-да. Так вот и свою жизнь, себя, как биологический какой-то объект в природе, ты должен использовать по назначению. А поскольку мы все разные, назначение у нас различно.
0: Верно. И фэн-шуй как раз направлен на то, чтобы помочь нам а, сберечь себя, сохранить, а, дать нам силы, как телефону дать зарядку дополнительную, а не высасывать, наоборот, последние силы и направить нашу жизненную энергию в нужное русло. И тут я хочу сказать, что большинство людей в современном ну, западном мире, так скажем, те, кто не изучил достаточно эту тему, считают, что фэн-шуй какой-то истории, какой-то такой, знаете, популярной для бабушек что-то про жабы на монетах, В общем, что-то такое, поставь жабку, и будет тебе счастье. Но нет, конечно, это очень глубокая-глубокая система знаний. Это просто, знаете, академия наук. И люди, которые изобрели это, и которые преподают это сейчас, это люди просто с блестящими совершенно умами. Когда учишься у них, это полный восторг, честно говоря. Вот сколько я училась, а училась я у мастеров из Гонконга, из Сингапура, из Малайзии, и я всегда в таком счастье просто мчалась, летела стрелой на эти занятия, потому что это такой бальзам для думающего человека, для глубокого, с бездонным диапазоном знаний, что это просто восторг полнейший.
1: Вы слушаете рубрику «Монета встала на
0: ребро». Подписывайтесь в любом удобном агрегаторе и не забывайте делиться с друзьями. И вот этот самый... Фэншуй он очень-очень многомерный. Он пошел еще изначально от захоронения, от иньского фэн-шуи, от почитания предков, как те, кто нас создали, те, кто дали нам импульс жизненный и определенный набор качеств, характеристик и так далее. И вот этот самый фэн-шуй примерно на 30% определяет, определяет нашу жизненную удачу. 30% но ну, решайте сами, много это или мало. Но, учитывая, что мы, ну, в принципе, живем всегда в каких-то формах э, геометрических. Всегда мы живем в каких-то домах, мы не живем в, в поле, в лесу, на море, на берегу. Мы живем в домах, то естественно эти дома на нас влияют. И, в общем-то, фэншуй это то о том, как выбрать благоприятное место для начала. Потому что у каждого места разная энергия. Вы знаете, угу. в лесу мы себя чувствуем одним образом, в горах другим образом, рядом с водой третьим образом пустыни четвертым образом и так далее. Саншу начинается с выбора благоприятного места и
1: далее уже создание, то э, есть обустройство, обустройство, такое. да, всего контура. И это, а mm-hmm. хочешь я тебе помогу? Да. Я сейчас задам некий угол зрения, так. дам немножечко особого зрения mm-hmm. нашим слушателям, чтобы им было легче тебя понимать. Mm-hmm. Причем ты же ведь не знаешь ничего об этой книге Масленникова, Нет. хотя я ее держу в руках, но ты ее не читала. <laughs> Нет. А он это увидел, он это увидел. У него на 174-й странице своей книги «Теория перемен. Опыт соединения древнего и современного знаний». В резюме сказано, что когда он ставил перед собой исследовательскую цель, он, по сути, экспериментировал в отработке метода диалектического мышления. А дальше он делает следующее заявление. Критический ум на этом может и остановиться, но для пытливого ума этот эксперимент может дать основу для размышлений и, идя дальше, стимулировать его попытки решить экспериментально проблему смерти человека. Эта проблема могла бы быть решена открытием мира энергетических существ, то есть мира, являющегося эволюционным продолжением нашего плотного мира
0: мне вообще не помогла. А честно скажу. Потому что мы, если сейчас будем следовать вот этой цитаты Масленникова, уйдем вообще в другие космические дали. А моя задача, Александра, вернуться в наши реалии, и чтобы мы могли получить максимальную пользу от тех контуров, в которых мы живем, и вообще понять, как при помощи систем китайской метафизики которые мы обсуждали ранее, и при помощи фэн-шуй, которые мы хотим обсудить сейчас, как мы конкретно можем сделать свою жизнь лучше, как мы можем быть более здоровыми, более богатыми, более гармоничными, потому что это и есть главные цели фэн-шуй. Я Говоря... могу
1: перевести на русский язык, что я имел имела в виду Масленников в этом резюме, а он имел в виду... Не, не так, подождите. Здесь я сделала страшные глаза. Масленников имел в виду, что среду обитания и изменения в ней надо проектировать. Это верно, вот про что он говорил. А фэн это оказывается, это и уже разработанный инструмент этого проектирования. Он этим и занимается. Да, вот. так вот, поэтому
0: я и говорю, слушайте, дорогие друзья, что Мисс Гирёва говорит. Я это конкретно применяю в своей работе, когда люди обращаются ко мне за тем, чтобы спроектировать, дом или офис или квартиру, то я делаю вот эту предпроектную часть. То есть сначала я планирую, как это будет благоприятно максимально для конкретной семьи или для конкретного бизнеса, а на это уже тех техзадание мое накладывается решение архитектора и дизайнера.
1: Ты хочешь сказать, что дом не может быть спроектирован просто как какой-то дом? Это чей-то дом, для кого-то. Кто там будет жить, это определяет фэншуй.
0: Еще раньше на шаг, если отойти, то сначала дом, он появляется в каком-то конкретном пространстве. И в этом пространстве уже есть какой-то узор энергетический. Он от чего зависит, на самом деле, вот этот узор. Фэншуй переводится как вода и ветер. Главные формы фэншуй – это горы и вода водные драконы они называются угу. и горные драконы и вы понимаете что горы они защищают они угу. позволяют накапливаться энергии они ее также поднимают вверх да А вода, что она делает? Она приносит энергию. Вода вообще в фэншуи отвечает за деньги, за процветание. Потому что если нет воды, нет
1: денег. А я думала, что это иньский металл про деньги. Это же они являются драгоценностями.
0: Это сейчас мы про бадзы говорим, да? А А в системе фэншуи это другое значение, да? Да. да. В фэншуи вода отвечает за деньги. Если мы посмотрим на процветающие государства, то они, как правило, стоят либо на берегу моря и океана, либо это крупные э, реки, так называемые образующие водные драконы.
1: Окей, okay, то есть Япония окружена водой, океаническими течениями, ну, да? Ну, возьмите
0: Гонконг, Но... Сингапур, Малайзию, Великобритания, Дубай, извините. Великобритания, да. ну и так далее, и так далее, и так далее. А вода – это цик. Она пришла, и ее нужно правильно использовать максимально, потому что можно как бы загубить или поставить препятствия этому. В Сингапуре, например, провели спецоперацию по постройке определенной плотины, чтобы изменить фэншуй города. И как только это было сделано, процветание государства резко пошло вверх. И мы знаем, что сейчас один из процветающих...
1: Да, 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 да. с всем м- трудно спорить.
0: Мест в мире, да. И так далее. Таких примеров очень много. Москва. Это тоже Москва река, да, мощный такой градообразующий дракон. Но это не единственное условие, я потом побольше об этом расскажу, чем вода, это то, что приносит цынь. Угу. А горы или холмы это то, что позволяет воздушным потоком циркулировать плавно, мягко, накапливаться. То есть в равнине, вот когда это просто ровный блин, ну, говорят про человека, что он как по- э, ветер. В... Поле, да. поле, как ветер в поле. Да. Это какие качества
1: характеризуют человека, человеке, Александр? Ну, безответственность, например, или беспечность. Бесцельность. Бесцельность да? То да. есть как бы
0: человек ни на чем не может остановиться. Вот это не зря такая характеристика. И также вот эта местность, где энергии негде зацепиться, энергия не накапливается, ни на чем не фокусируется, не концентрируется. А для того, чтобы она была сфокусирована и сконцентрирована, полезно, если есть холмы или горы. Конечно, там тоже имеет значение, какие они именно, какая их форма и так далее. Но наличие их, оно очень важно. А не в этом ли проблема Ближнего Востока? Да, ну, конечно, мы можем с этой точки зрения любую точку планеты Земля рассмотреть. Да, то есть там же
1: нищее население.
0: Да, вот пустыня и отсутствие воды, или там горы и дефицит воды, да. они, да, сказываются. Потому что вода... Африка,
1: это... Сахара, третья да, часть, да. да,
0: есть как-то географические условия, а есть воля человека которую он может применить... И изменить ландшафт, перестроить его под себя и создать процветающую историю. Этим и занимается, в общем-то, фэншуй. Конечно, лучше всего выбрать уже хорошее место, где есть и хорошо, благоприятно расположенный водный дракон. Приходят ЦИ, жизненно ЦИ. Вот мы же всегда стремимся чаще всего, когда у нас отпуск, ехать да. к воде, да? да? Ну, большинство из нас, конечно, ну, может, разные водоем
1: какой-то, чтобы был, да.
0: Как-то без воды не туда и, и не ни сюда. вода это жизнь действительно. Поэтому мы стремимся к воде. Это ци. Поэтому изначально речь идет о выборе территории. мы находим благоприятное место. Ну и в древнем Китае именно так зарождались благоприятные поселения и города. То есть сначала долго разыскивалось это место, потом уже так и мы сейчас делаем тоже, ну, мастера фэн что мы находим это благоприятное место, хороший участок и вообще сам ландшафт, чтобы был благоприятный. А далее уже дом сначала подстраивается под этот участок. То есть сначала сам дом должен быть расположен на участке таким образом, чтобы он получал максимум пользы от данного узора ландшафтного. То есть если он, допустим, стоит тылом, тыльной частью к горе, то жизнь у людей в этом доме будет более защищенной. Почему? Потому что мы отождествляемся со своим домом, потому что, ну, минимум 30% жизни мы проводим в домах, потому что мы спим 30% нашей жизни. Вы представляете себе, да? В
1: действительности даже больше. А особенно в... в наши ковидные времена, мы из дома-то да. и не выходим почти.
0: Да, а вот именно. сейчас мы еще больше проводим времени в домах, поэтому они влияют на нас максимально. Да. И также, особенно в холодном климате, вот как в нашей стране, да, большая территория нашей страны это все-таки холодный климат, да. И мы проводим в домах. Это ли жилье или офис, но это дома какие-то. И поэтому мы отождествляемся с этими домами.
1: Да, это однозначно. Тут не поспоришь.
0: Как вот говорят, скажи мне, кто твой друг, а я скажу, кто ты. А как эксперты фэн мы бы сказали, покажи свой дом, я тоже скажу, кто ты, да? Дом это наше как бы, продолжение, отображения нас. Э, неважно, построили ли мы его сами, купили или это съемное жилье, неважно, мы его выбрали, но мы притянули именно такой внешний контур, да? Тыл дома это точно так же, как наша спина. Точно так же, как мы хотим защищать свою спину, потому что у нас там нет глаз, мы не контролируем эту часть тела, а мы контролируем в большей степени то, что перед нами перед находится, нами, да. естественным образом, что это глаза. Точно так же и тыл дома более благоприятно, когда он защищен. Ну, допустим, он стоит спиной к холму, к горе, к другому более высокому дому и так далее. Какая-то защищающая структура у нас за спиной. Это задала вопрос, что дом должен учитывать индивидуальные особенности да, семьи, человека. Это очень правильное и верное замечание, что сначала сам дом вкручивается, как бы встраивается, подстраивается под ландшафт как его поставить спиной, куда лицом повернуть, угу. да? где вода. Избушка-избушка, повернись да. лесу. Зад, <с> да. задом, да, ко именно. мне передом. Именно, именно так. Тут уже вот этот э, принцип применен как <с раз. Может,
1: и древние русские знали об этом? Все об
0: этом знали, абсолютно, потому что это интуитивная мудрость, которая распространена в пространстве, растворена пространстве. Но заслуга китайцев заключается в том, что они структурировали это, исследовали, провели статистические наблюдения. Как вот если гора здесь, а вода здесь, или И розовитров как Розовитров да. здесь. А вот здесь юг, здесь запад, а здесь север. То как это работает? Они и просто просмотрели, просчитали множество-множество-множество разных конфигураций и пришли к выводу, что вот здесь одна история складывается, а здесь другая. Здесь поселение процветает, урожай огромный, коровы пасутся, (laughs) люди рожают, мора никакого нет, голода нет. Более того, войны они легко отражают, ну или справляются, да? Да. Еще и сами на кого-то наступают, еще да. и завоевывают, расширяются, а другие хереют, урожая нет, сами друг друга режут. Да. Беда, несчастье,
1: мор, голод. А ведь для китайцев это очень важно. У них да. почти 90% страны угу. это высокогорная пустыня гоби. То есть вот он вам, Фэншуй, в действии, вот она угу. польза скепсиса, как внимательного разглядывания да. пригодных для жизни земель у угу. Китайской Народной Республики, извините, чуть больше десяти процентов, угу. а это Влияние на... их да. на А население это какое, прости господи, 2 миллиарда? Это сейчас самая экономически мощная держава в мире. И единственное, кто им по числу населения может составить конкуренцию, это Индия которые тоже, кстати говоря, спиной к Гималаям. Да. И вокруг с водой. Да, именно. Да, и я, я читала аналитиков, современных таких, так сказать, ну не футурологов, а именно аналитики, которые считают, что ну, до свидания, Америка, все, как бы <laughs> она уже сама себе там на, на хвост наступила. У-у-у. И вот дальнейший центр мира будет перемещаться именно в сторону Востока. А-у-у. И основные события, да, будут разворачиваться не между США и Китаем, а между Китаем и Индией. Вот, а, возможно, как раз ну, по этой причине. Я
0: слышала тоже такое мнение: что желтая раса та, которая еще не была в мировом господстве наверху, и что их время сейчас наступает. Посмотрим. Но все предпосылки у них, конечно, для этого созданы. И с точки зрения фэншуй тоже.
1: Танюш, а давай мы перечислим сейчас вот в завершении, по сути, нашего выпуска знакомство с фэн шуй да? перечислим базовые такие принципы, на которых стоит фэн шуй Это первый вопрос. И второй вопрос. А каким образом фэн шуй использует гексограммы, если он их использует? Базовая главная парадигма
0: фэн-шой это энергия ци. Ци – это энергия жизни то, что дает нам буквально как топливо, да, энергию для продвижения вперед и для восстановления ресурса. То есть нам нужна защита, безопасность, энергия должна накапливаться и она должна быть качественной. И это вот то, о чем э, заботится фэншуй. То есть энергия ци она должна приходить извне наполнять наши помещения и задерживаться там. И вот весь фэншуй построен на то, чтобы найти такое место, где есть внешние источники благоприятной ци. Это может быть и природные массивы, это может быть вода, деревья, это может быть улица, какое-то
1: движение должно быть, не должно быть застоя, да? должна быть красота. А я, кстати, понимаю логику mm-hmm. мастеров фэн древности, их идею, вот, чтобы энергия приходила и задерживалась. Давай, смотри, сейчас я вот mm-hmm. на свой язык переведу. Медицина, mm-hmm. физиология говорит yeah. о том, что 10 или сколько там незаменимых аминокислот мы получаем только с пищей, yeah. только с пищей. То а они нужно приходят. Да. Вне. Да, то есть ты не можешь mm-hmm. не есть. Ты должен mm-hmm. есть вот это вот фрукты, овощи, злаки, что-то там еще. Mm-hmm. Вот это ты должен есть. Так, окей. Okay. Почему? Потому что из этого строятся клетки. Почему? Yeah. Важно, чтобы это приходило снаружи. Потому что ты поел, у тебя сил прибавилось, mm-hmm. да? Энергия за счет пищеварения выделяется. А почему это так важно? Все очень просто. Потому что в процессе жизнедеятельности ты ее тратишь. Да. так Вот и, и все, да. Она должна приходить, потому что тебе надо все время тратить, все время тратить.
0: И да, фэншуй направлен на то, чтобы привлечь эту ци. Но во-первых, чтобы она должна... облегчить добычу, да? Да. Она должна быть снаружи, а если ее нет физические. вот Нет ее, то тогда ее нужно создать искусственным образом. То есть нужно создать приток этой цели. Это должны быть растения или э, вода, фонтаны. Э, Огонь. Огонь не в такой степени. То есть, все-таки огонь нужен нам вторично, а первично нам нужен кислород. Ага. И вот без кислорода мы вообще никак не Ну проживём. да, и огонь
1: не загорится в вакууме. Да, да. Да. Поэтому
0: первичен кислород. И вот ЦИ привлекает этот самый кислород. То есть вода за счет своего трения, свежая вода, она продуцирует кислород. Растения также продуцируют кислород. Поэтому это первично. Огонь нам уже нужен вторично. Чтобы использовать для... этот кислород да, для чего Да, чего-то. ну и для тепла, и для приготовления пищи, и так далее. И для эмоциональных сфер дальше. Вот. Но первично все таки кислород. Это вот ци. И, кстати, у нас это даже в русском языке отражается. У нас есть такая частичка ки или чи, которая тоже отражает вот эту а энергию где? ци. Ну вот, например, когда мы говорим пред, Ки, да. или «потомки». «Пред» — это «ки», «ци» или «жизненная сила», «жизненная mm-hmm. энергия», которая была перед нами. Mm-hmm. «Предки», да? да? А потом да. это энергия которая после нас потом
1: А, ну то есть вот она передача да это вот она это другому.
0: линия передачи да ну а в фэн-шуй нам надо позаботиться о том чтобы у нас была эта энергия снаружи во первых да и дальше нам нужно построить такой дом который эту энергию способен взять притянуть и сохранить и также гармонично распределить, ведь, ну, опять же, если возвращаться к этой физиологии, мы можем поесть какой-то еды или каких-то витаминов. И, и к черту. А, матери, они, да. они могут не усваиваться по а, какой-то да, причине. То есть организм их не гармонично как-то
1: Понос пробрал. Ну, в общем, мы по прихода меньше, чем расходы, да.
0: Да, оно может не усваиваться, оно может быть не в той форме, ну и так далее. И фэн-шуй занимается именно вот этим созданием или нахождением такого места, где эта Ци есть. А если ее нет, то мы ее создаем сами. Ну, допустим, у нас есть участок какой-то, и там ну, нет никакой воды. Тогда мы создаем... Колодец, это... да? Ну нет, не колодец. Ну, колодец нам нужен для того, чтобы просто была вода для uh-huh. питья и технических нужд. Нам нужна также внешняя вода, чтобы она циркулировала, чтобы был вот этот приток кислорода высаживаем какие-то растения, деревья, кустарники. Ну, это если у нас вообще ничего нет. Ну, вот, к примеру, как Израиль. Это была, ну, мертвая земля, фактически. Да. Это была пустыня и заболоченные территории. И... А сейчас
1: это, извините, экосельское хозяйство, да. здоровые продукты. Это общем, мощная, да, процветающая да.
0: страна. Это 90% нобелевских лауреатов и так далее. Вот это как раз рукотворный фэншуй, что это называется. Да, когда мы из гиблого места делаем процветающий да. оазис.
1: Танюш, тогда последний вопрос использует ли как-то да, фэн-шуй гексограммы и на каких уровнях. Я так понимаю, есть разные уровни использования фэн-шуй. Потому что, да. да, конечно, мы можем вносить изменения в природу, но если мы, как в Советском Союзе, зададимся целью разворота как бы северных рек, <laughs> то мы просто ну, погубим землю. То есть все равно да. должна быть какая-то граница этих изменений. Да,
0: в фэн много, помимо вот, э, ландшафтных вот этих условий, про которые я рассказала, там много вот этих математических формул, и они как раз базируются на 3 граммы и гексограммы. О, и до да, 8 сторон света, юг, запад, северо-восток и промежуточные направления, mm-hmm. каждая из них соответствует вот 8 базовым гексограммам, uh-huh. из которых потом и получается вот эти 64. Вспоминайте наш первый выпуск, где мы об этом говорили. То есть как раз он укладывается в эти 8 сторон света где у нас югу соответствует триграмма огня, потому что это самая uh-huh. жаркая сторона света, да? Это огонь, максимум солнца, максимум высокой температуры. У нас есть северная триграмма ткань, которая соответствует воде. У нас есть восточная триграмма, которая соответствует элементу дерева, духовный рост, да, рост философии. И у нас есть запад, это элемент металл, это вот э, индустрия, это деньги, технологии, финансы, да. технологии, да, фабрики. И, и у нас есть промежуточные, также стороны света, там тоже есть свои триграммы, которые э, уже смешивают эти элементы и как бы осуществляют такой переход. И вот в каждом доме абсолютно есть раскладка этих триграмм. Таким образом, в доме появляется определенный узор мандала этих энергий
1: красивое слово мандала.
0: Да. И каждый человек тоже является обладателем какой-то своей энергии по году рождения и по дате рождения. Я, и... кажется,
1: я поняла логику. Угу. То есть, вот чтобы мне в этом доме было хорошо, мне да. нужно правильно использовать. Да. Грубо говоря, вот здесь у меня сортир, вот тут спальня, да. вот здесь телевизор и учебное место. Именно, потому что одни гексограммы, одни триграммы
0: будут человека усиливать и питать, и давать ему силу, а другие будут его ослаблять. И когда мы заходим в помещение, мы интуитивно куда-то хотим. Вот нам вот хочется вот здесь быть. Русские пускали кошку на новоселье. На самом деле, кошки очень хорошо чувствуют геопатогенные зоны, то есть разломы, трещины в земле. То, что создает завихрение магнитных угу. полей, да, и дает деструктивную энергию. И вот то, где спит кошка, где она часто лежит, это как раз показатель, что это не самое лучшее место. Кошки вот любят эти поля таких техногенных излучений по какой-то причине. И поэтому, кстати, кошки... а Может быть, они их компенсируют? Возможно, я этот феномен еще до конца не могу объяснить, ну, не изучала его подробно, но вы знаете, что кошки часто домашние животные лечат своих хозяев, ложатся на больное место, да, то есть ну, буквально впитывают эту энергию, трансформируют ее. Тогда моя
1: идея с тем, что кошка ⁇ это живой трансформатор энергии, который преобразует ее из одной в другую, вполне себе жизнеспособна.
0: Вполне, вполне жизнеспособна. Ну, это отдельная тема, на самом деле, для разговора, вот эти геопатогенные зоны. А, вот, а что касается именно триграмм, то да, каждый дом является носителем вот определенного узора, и каждый человек имеет свою базовую триграмму, и это определенным образом коррелируется на уровне фэншуи, и поэтому существуют вот эти расчеты и формулы. И когда ко мне обращаются люди за тем, чтобы спланировать идеальный дом-магнит для здоровья, для процветания, для удачи, для семьи, то это то, чем я и занимаюсь. Что сначала дом встраивается в ландшафт, чтобы сам дом был крепким, сильным. Угу. И потом эта ну, как бы коробка, да, которая да. там появляется, она заполняется такой планировкой, которая будет максимально полезна и комфортна для каждого члена семьи. Вот для одного вот эта спальня для другого вот это, для третьего вот это, где каждый чувствует себя максимально комфортно и для него это просто бальзам спать там, работать, восстанавливаться, он чувствует силы, воодушевление и все растет и развивается.
1: Но всегда нужно помнить, дорогие друзья, что Татьяна в начале этого выпуска нам сказала, это всего лишь 30 У вас есть еще и свобода, поэтому не думайте, что дом за все ответственен. Не, 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 не. В этом доме вы должны еще себя вести особым образом и все равно но у вас есть свобода. Принимайте решение. берите ответственность на себя. Тань, ну, конечно, тебя послушать понимаешь это вдохновиться тем что это действительно очень сложно Это действительно не жабку с монеткой вообще на она поставить. оставить <свят> или там знаешь эту саму подкову прибыть над дверью <свят> или там образа в красный угол не это вообще конечно я об не... этом гораздо все сложнее но ты вроде пока еще не передумала что ты возьмешь кого-то учиться что ты будешь немножко свои знания передавать да пока не передумала я, я не слышу не когда передумала желание меня есть.
0: постоянно об этом просят и я наверное структурируюсь и все-таки начну это делать, но следите за соцсетями, я буду об этом писать.
1: В прошлом выпуске я тебя уговорила дать скидку. Спасибо тебе большое. Надеюсь, скидка пока действует. Во всяком случае, да, пока идет сезон, скидка действует. Ключевое кодовое слово – чувство покоя, и вы получаете скидку у Татьяны Мизгиревой. Давай в конце сезона, потому что он как раз там в конце января у нас заканчивается. Это если мы с тобой не решим его продолжить. Я тебе напомню о прогнозе на год Тигра. Обязательно. да, И ты с нами поделишься. Я думаю, что если это будет финальный выпуск, то это будет очень классный, очень позитивный финальный выпуск. А сейчас пообещай мне, что вот следующий, восьмой эпизод нашего с тобой сезона мы поговорим о... Ну, во-первых, мы поздравим людей с наступающим Новым годом, да? Но мы поговорим как раз более плотно о практике применения фэн-шуй. Может быть каких-то конкретных примеров. Да, но я их оставлю на твое усмотрение. Хорошо. Что-то, что было бы очень узнаваемо для нашей аудитории, понимая, что... Да, я подумаю. Хорошо, дорогие друзья, оставайтесь с нами, встретимся в следующий четверг, и если есть у вас вопросы к Татьяне Мизгиревой, пишите, можете писать нам, а можете непосредственно ей все ссылки в описании выпуска. Всего доброго, до свидания.
0: Прощаюсь с вами, дорогие, и желаю вам мощного процветания, здоровья и... Стороннего счастья.
1: Слушайте каждый четверг «Спор профессионалов». Монета встала на ребро.